0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Y pues la ley actuando, digamos, en paralelo o estando en paralelo, eh, y teníamos muchas ganas de platicar esta tarde con alguien que sabe mucho de este tema, que es Marco Antonio Baños, ex consejero del IFE. Me da gusto siempre platicar contigo, Marco Antonio.
0: Ana Francisca, qué gusto saludarte y un saludo respetuoso para todo el auditorio.
1: Pues a ver si nos puedes ayudar a entender qué es lo que está pasando, Marco.
0: Mira, lo dijiste con mucha precisión, estamos en una campaña adelantada. Hace más o menos un año y medio que el presidente decidió impulsar ya la candidatura eh, presidencial para posicionar a los presidenciales del partido de Morena, que no tenían el nivel de popularidad que ahora están reflejando las encuestas, y decidió pues eh, no hacer caso de las restricciones que tienen los servidores públicos en la Constitución en la ley y también pues es un hecho que pese a que ha habido algunas decisiones para que eh, las autoridades electorales le ordenen al presidente de la República, a los servidores públicos y al partido Morena que cesen en este tipo de actividades, pues simplemente no han eh, no han eh, atendido estas determinaciones de la autoridad electoral. Sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente el proceso electoral va a empezar, Ana Francisca, hasta, eh, digamos el 7 de septiembre. A más tardar el 7 de septiembre de este año iniciaría el proceso electoral y luego las precampañas, solo para que el auditorio tenga una noción de esto, empezarán hasta la tercera semana del mes de noviembre. Ergo sería hasta ese momento cuando los partidos políticos deberían de estar trabajando con los procedimientos internos para decidir quiénes son sus candidatos. Pero en el caso concreto de Morena, pues hemos visto... Eh, ni modo que el evento del, de hace dos días donde el Partido Verde en la Ciudad de México eh, organizó eh, un mitin en favor de Claudia Sheinbaum, ni modo que eso se diga que no es un acto de campaña, claro que son actos de campaña, pero lamentablemente los criterios, los eh, vamos, la, la forma en que está redactada la ley, pues deja líneas muy tenues de interpretación y el INE dice de repente que sí son actos este, anticipados de campaña o que sí podrían constituir actos anticipados de campaña y le ordena a todos que cesen, pero no eh, no se está atendiendo esta parte. Dicho de otra manera, el arbitraje del de INE ha sido insuficiente, y luego eso sumale que de repente una de las salas del Tribunal Electoral, pues simplemente revoca eh, las decisiones que toma en primera instancia el Instituto Nacional Electoral. Ahorita los candidatos particularmente, lo voy a decir con mayor precisión, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, pues están al margen de lo que dicen las normas, no lo están no las están obedeciendo y creo que el INE tendría que realizar un trabajo eh, que se enfoque más que en los trabajos de revisión, de auditoría, de lo que están costando estos esquemas de promoción de estas candidaturas para que tome una decisión que eh, pudiera ser acumular los gastos que se hagan en este momento respecto de los topes de campaña de la persona que resulte eh, postulada por el partido de Morena y en general de los demás partidos, no nada más de Morena, sino de todos.
1: Porque claro final, pero, sí, perdón sí, no, 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 pero a ver, es que es muy tramposo, porque cuando pasó, por ejemplo, todo el tema de que empezaron a salir los espectaculares por todo por todo el país de, de Claudia Sheinbaum con el perfil, digamos, de, de la jefa de gobierno, eh, y, y pues de dónde salió la lana, pues quién sabe, es que es gente que eh, este, espontáneamente decide manifestar su amor patriótico hacia, hacia Claudia Sheinbaum y gastar, no sé, no sé cuánto cueste rentar un espectacular, pero no es barato, eh, y ya, o sea, dicen eso y ya, Marco, ¿no? O sea, y ahí, ahí sí, muere. Sí,
0: sí efectivamente, esto es lo que ha estado ocurriendo, pero creo, vuelvo a insistir, que lo que tendría que hacer el INE es organizar un, un esquema de revisión, de auditoría, de lo que realmente cuestan estos esquemas de promoción y sumarlos como gastos eh, de pre o de pues campaña, sí. según sea lo que haga este, pues sí. el, el, el candidato, el aspirante. Y obviamente eso le va a reducir margen en las propias campañas, lo va a tener ya con tarjetas amarillas y con eh, márgenes de gasto mucho más reducidos. También creo que el Tribunal Electoral debería de tener eh, una serie de criterios que avalen más algunas decisiones del INE, porque por un lado el INE dice la medida cautelar sí o la medida cautelar no, y luego el Tribunal cambia el criterio. Lo hemos visto en ambos sentidos. Vimos cómo, por ejemplo, respecto de las mañaneras del del 8, del, del 15 de mayo, el INE dijo este, que no procedía la medida cautelar. El tribunal revocó el criterio y dijo que sí procedía. Luego sí. después, en otras que emitió hace poco el INE respecto de algunos actos promocionales de Claudia y de Adán Augusto, pues dijo el INE que eso es... Este, eso, de pre-campaña de campaña, y la sala regional especializada del tribunal esta semana dijo que no. Esa parte es lo que creo que está generando demasiada confusión, y en medio de esa confusión, pues los aspirantes a los diversos cargos de elección popular, los presidenciales, los que quieren ser gobernadores, los que quieren sí, sí, ser sí, senadores, sí. hacen y deshacen, y entonces hace cuenta que tenemos un modelo abierto. Lamentablemente no tenemos ese modelo abierto, si, si esto fuera como una regulación en Estados Unidos donde este tipo de cosas se pueden, pues no habría ningún problema. Pero aquí la Constitución dice, no uses recursos públicos, está prohibido, no te promo no promociones anticipadamente tu, campa tu imagen, porque eso puede constituir actos anticipados de campaña o de precampaña, ah, pero lo hacen y no pasa absolutamente nada. Lamentablemente sí tenemos un esquema donde se está violando de manera sistemática, empezando por el propio Presidente de la República, que es de manera cotidiana en las mañaneras un esquema donde ha llegado incluso al extremo de pedir que no se vote por los partidos de la oposición, lo cual evidentemente sí ya genera un asunto de absoluta inequidad en la
1: contienda. Es lo que te iba a decir, Marco. A ver, aquí hay aquí hay dos cosas. Un tema, por supuesto, es eh, la, la equidad en la contienda y la, la garantía de, de competencia eh, pues con, con piso parejo de, todos los, de todas las opciones políticas que claramente pues no no se va no se va a, a cumplir ya no se cumplió pues no ni aunque corrija hoy eh, Morena o el presidente pues simple y sencillamente no, no se no se va a cumplir eh, esto tiene un impacto serio en términos de la calidad de, la, de las elecciones por supuesto y quizá de la, de la propia legitimidad de eh, la o el ganador
0: sí lo dices lo dices de manera impecable Ana Francisca lo vimos, digo, en una elección muy reciente, porque con independencia de que el ambiente postelectoral en el Estado de México, pues, por fortuna no tiene eh, contingencias mayores, ha habido una aceptación de la derrota por parte de Alejandra del Moral, lo cual habla bien de ella, pero al final de cuentas hay un tema que generó una enorme intensidad por los presidente, los gobernadores, muchos presidentes municipales, diputados senadores de Morena, que son los más ahorita por razones obvias, pues estuvieron metidos en la en la campaña, incluso eh, hay algunas eh, denuncias, pocas por cierto, pero incluso eh, notas donde se dijo que habían detenido a algún presidente municipal distribuyendo dinero en la compra ecuación del sí, voto. Sí, sí, sí. Y hay elementos de una elección de Estado y la elección presidencial, pues eh, vamos a decirlo eh, con una parábola. Si esto fuera un maratón, Ana Francisca, pues el, la candidatura que resulte de Morena, la de Claudia, la de Marcelo, la de Adán Augusto, pues ya llevan varios kilómetros recorridos en esa carrera de maratón y no ha dado el árbitro este, la señal de arranque en la carrera. Ya van corriendo muy adelantados. Mientras tanto la oposición pues, está en la discusión del método, que si las firmas, que si le pones un porcentaje sí, bueno. de firmas que se las pones, que no se las pones, el hecho concreto es que no tienen método, el hecho concreto es que no tienen candidatura, y del otro lado pues hay un posicionamiento ya muy fuerte que es abiertamente inequitativo en favor de quien resulte, que parece ser, será Claudia Sheinbaum.
1: Bueno, pues, eh, eh, ¿qué, ¿qué nos queda, Marco? A ver, este en términos muy concretos... Eh a los ciudadanos entender que las fechas están adelantadas, que se está violentando la ley, eh, en fin, tener esa conciencia por lo menos, no lo sé.
0: Sí, yo sí, creo sí. que ese es el punto central, la gente debe tener conciencia de que hay eh, un comportamiento que es contrario a las restricciones que pone la Constitución y también a las restricciones que impone la ley a los servicios públicos, a los partidos políticos y en general a las personas que quieran eh, postularse a un cargo de elección popular por la vía partidaria o por las candidaturas independientes, los sí. tiempos se adelantaron y evidentemente el presidente fue quien inició hace, insisto, poco más de un año y medio pues este tema cuando anunció, eh, pues ya dio la, el, el banderato de salida para que los presidenciales de Morena, sus famosas porcholatas iniciaran un trabajo de promoción que ha sido de muchas maneras donde aparentemente no se sabe, en diciembre ya ves que nos llenaron de, de pintas de espectaculares del país, y luego salió un diputado a decir que habían hecho una cooperacha, sí. que se lo había costado 20 millones, bueno, eso no es cierto, pero bueno, pues este, sí hay que tener conciencia de que esto está generando una enorme inequidad en lo que va a ser el proceso electoral de 2023 y 2024.
1: Oye, y nada más eh, para terminar, eh, eh, Marco Antonio, eh, yo sé que uno de los temas que siempre han estado ahí y que preocupan en general es que la gente no salga a votar, Marco, ¿no? que la gente no 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 eh, decida no levantarse ese día en la mañana de las elecciones y ejercer su derecho al voto. Eh, para 2024, pues la, la cosa sería eh, fundamental, ¿no? Que, que la gente votara, que la gente se activara, que los jóvenes lo hicieran. Eh, ¿Cómo ves tú este tema?
0: Mira, es un tema muy, muy preocupante que tiene este, explicaciones multicausales. Veamos lo que pasó ahora en el Estado de México. Para empezar, proporcionalmente votó entre 3 y 4 por menos eh, en la elección de atrevo del macho. La votación ahora fue, frente a la lista nominal, tres, eh, entre 3 y 4 puntos porcentuales más chica que lo que ocurrió este hace seis años. Es un primer detalle. Segundo lugar es que creo que, a pesar de que hubo movilizaciones importantes de la clase media para poder defender a las instituciones electorales, esa clase media no necesariamente está dispuesta a avalar este, así sea en contra de Morena, una candidatura que lleve marcas como la que tiene el PRI, que es una marca muy desgastada, no este, logró Alejandra del Moral, digamos, deslimbarse de, de esa situación, como lo hizo, por ejemplo, Manolo Jiménez en el caso de, de Coahuila, que aún y cuando tiene seis puntos porcentuales de participación ciudadana más, que en el Estado de México, de todas maneras, frente a las elecciones de hace seis años, tiene entre dos y tres puntos menos de participación ciudadana. Sí, sí es un tema que que, tendremos, que se tendrá que revisar, los partidos, los candidatos, las autoridades electorales tendrán que hacer un esfuerzo impresionante para convencer a la ciudadanía de que es importante ejercer el voto en el sentido que se decida con libertad, sin coacción, sin estos temas de la compra y ecuación del voto, pero creo que sí es todo un tema que tiene este que, que se tiene por delante y que significa uno de los mayores retos de autoridades, partidos, candidatos y en general de todo.
1: Bueno, pues eh, interesante la, la visión. Gracias, Marco. Creo que eh, te, te digo llevaba toda la semana con este tema de las de las precampañas, no campañas que de veras me parece, pues me parece muy tramposo. Que esa es la, es la palabra. No tengo más, no tengo otro adjetivo que usar más que tramposo. Eh, Podría ser distinto, sí. Podrían cumplir la ley, sí. Eh, y aún así ganar. ¿No? Este, es,
0: correcto, este, sí, es correcto
1: Esa es la cosa, pero bueno, eh, gracias Marco
0: Es un honor siempre estar contigo Ana Francisca Muchísimas gracias por la oportunidad
1: Te mando un abrazo Marco Antonio Baños, ex consejero del IFE
0: No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya